0: Cyber-Außenpolitik, worum geht es da? Was macht die NATO im Bereich Cybersicherheit und Cyberverteidigung?
1: Wir sprechen natürlich auch mit denen, die wir als Gegner empfinden.
2: Wir sind nur so sicher wie unsere Nachbarn drumherum auch.
3: Wir versuchen Cybervorfälle, die von besonderer Relevanz sind, für Europa in dieser Datenbank zu erfassen. Und für jedermann, jede Frau zugänglich zu machen.
4: Und der Krieg in der Ukraine, welche Rolle spielen Cyberwaffen da? Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten zu Einblicken in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Cyber-Außenpolitik, worum geht es da? Die Titel meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner klingen ein wenig nach Science Fiction und Hollywood, aber wir sitzen hier nicht auf einer Star Trek Convention, sondern im Auswärtigen Amt in Berlin mit Videoschaltungen nach Brüssel und Singapur. Neben mir sitzt Cyber-Botschafterin Regine Greenberger. Was ist Ihre Aufgabe?
1: Ja, hallo. Und ich freue mich, dass ich dieses Thema ein bisschen erklären darf. Sie haben es so ein bisschen dargestellt, als wäre es Science Fiction. Aber es ist natürlich nicht Science Fiction, weil wir leben in einer digitalisierten Gesellschaft und bewegen uns jeden Tag im Cyberspace. Und deswegen braucht auch das Auswärtige Amt jemanden, der diesen Raum im Auge hat. Und darum kümmere ich mich.
4: Herr Kahn-Schein ist aus dem internationalen Stab der NATO in Brüssel zugeschaltet. Welche Rolle
0: hat die NATO bei der Cybersicherheit und wie sind Sie dorthin gekommen? Ich arbeite als Cyber- und Hybrid Policy Officer im NATO-Hauptquartier und äh, beschäftige mich mit den Themen rund um Cyberverteidigung, Cybersicherheit, aber auch hybride Bedrohungen. Und war zuvor auch im Auswärtigen Amt tätig, im Cyberkoordinierungsstab unter der Leitung von Frau Regine Greenberger und habe davor auch im Think Tank gearbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und habe mich mit diesen Themen an der Schnittstelle von Geopolitik und Technologie und Cyber beschäftigt. Was macht die NATO im Bereich Cybersicherheit und Cyberverteidigung? Eine ganze Menge. Wir können in den letzten Jahren eine regelrechte Evolution sehen, wenn es um den Ansatz der NATO im Bereich Cyberverteidigung und Cybersicherheit geht. Ich glaube, ein Meilenstein war hier 2014, als die NATO-Mitgliedstaaten ganz klar gesagt haben, ein Cyberangriff auf ein NATO-Mitgliedstaat kann den Bündnisfall nach Artikel 5 auslösen. 2016 hat die NATO beispielsweise gesagt, der Cyberraum ist auch ein Operationsgebiet, und man hat 2016 beispielsweise den sogenannten Cyber Defense Pledge ins Leben gerufen. Der Prinzip sagt, dass die NATO-Mitgliedstaaten sich dazu bekennen, ihre nationalen Netzwerke und kritische Infrastrukturen zu schützen und ihre Cyberfähigkeiten zu stärken. Und dann gab es weitere Meilensteine. 2021 nämlich, als die NATO-Mitgliedstaaten die Comprehensive Cyber Defense Policy, also die umfangreiche Cyberverteidigungspolitik, verabschiedet haben, welche nochmals die Cyberverteidigungspolitik der NATO auf ein neues Level gehoben hat. Der Cyberraum ist immer on. Also es passiert immer etwas. Und oftmals passieren auch sehr viele böswillige Cyberaktivitäten unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs. Und darauf müssen sich Nationalstaaten, aber auch internationale Organisationen wie die NATO äh, vorbereiten.
4: Vielen Dank. Oberst Michael Kämmerer ist Cyberattaché an der Deutschen Botschaft in Singapur. Guten Nachmittag oder guten Abend nach Singapur. Was ist Ihre Aufgabe an der Deutschen Botschaft und wie sind Sie da hingekommen?
2: Es ist ein spannendes Thema und gerade Singapur ist natürlich mit einer sehr digitalen Gesellschaft auch ein Platz, a place to be, wo man das am besten sehen kann. Ja, ich bin Verteidigungsattaché. Und von meiner Ausbildung ein Computerfachmann für die Bundeswehr. Und aufgrund dieses Backgrounds hat der Botschafter mir entschieden, dass ich mich als Cyberattaché um den gesamten Cyberbereich hier in Singapur kümmere und versuche, die ganzen Akteure, die es hier in Singapur gibt, mit den deutschen Akteuren zu verknüpfen, sodass wir möglichst viel gemeinsam machen können und voneinander lernen können.
4: Frau Dr. Annegret Bendix, Sie arbeiten für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und leiten das vom Auswärtigen Amt finanziell geförderte Projekt eines European Repository of Cyber Incidents, kurz EUREPOC, also eine öffentlich einsehbare Datenbank zu Cyber-Zwischenfällen weltweit. Wie muss man sich Ihre Arbeit vorstellen?
3: Ja, guten Morgen erstmal und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin und schaue sehr stark auf die Anforderungen in Europa, um diesen Cyber- und Informationsraum zu regulieren und um Vertrauen aufzubauen, weil keine Cybersicherheit ohne Vertrauen. Und da spielt auch im Prinzip unser Projekt eine große Rolle. Wir versuchen Cybervorfälle, die von besonderer Relevanz sind, für Europa in dieser Datenbank zu erfassen. Und für jedermann, jede Frau zugänglich zu machen und sie ist interdisziplinär angelegt. Das heißt, wir versuchen im Prinzip aus der politikwissenschaftlichen, aber auch aus der rechtswissenschaftlichen und technischen Perspektive, diese Cybervorfälle zu kodieren und in dieser Datenbank zu erfassen. Und so kann man dann diese Datenbank auch tagtäglich einsehen, wie sich die Vorfallslandschaft quasi verändert. Man kann nach Kategorien auswählen, also wer sind die Täter, wer sind die Angreifer, wer sind die Opfer, welche Staaten sind besonders betroffen, welche Arten von Vorfälle gibt es und was bedeutet das für uns in der konkreten Politik, aber auch eben, was können wir in der Wissenschaft mit diesen Daten machen.
4: Ebenfalls mit dabei ist unsere Praktikantin Fabienne Hofmeister. Fabienne, wo kommst du hier und was studierst du?
3: Guten Morgen. Wenn ich nicht gerade im Auswärtigen Amt bin, dann bin ich eigentlich Studentin an der Universität in Trier. Und zwar studiere ich dort zwei Masterstudiengänge parallel. Zum einen demokratische Politik und Kommunikation und zum anderen internationale Beziehungen und Diplomatie.
4: Mein Name ist Irene Biontino und bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch der technische Hinweis, dass wir uns über Kommentare, Anregungen und Hörerfragen an die E-Mail-Adresse podcast.diplo.de freuen. Aber vorab, wer kümmert sich um die Cybersicherheit eigentlich in Deutschland?
1: Also, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es sind im Wesentlichen, ich würde mal sagen, drei Eckpfeiler. Das ist zuallererst mal das Bundesinnenministerium und seine nachgeordneten Behörden, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auch das Bundeskriminalamt, die Nachrichtendienste, die sich vor allem darum kümmern, dass sowohl die öffentlichen Einrichtungen als auch äh, der Privatsektor gut abgesichert sind. Denn Cybersicherheit ist in allererster Linie natürlich die Aufgabe derjenigen, die mit irgendwelchen Netzen sich ans Internet anschließen wollen. Die zweite Community ist die, zu der eben auch Herr Kämmerer gehört. Das ist sozusagen das Cyberkommando der Bundeswehr und äh, das Bundesverteidigungsministerium. Denn weil wir ja uns praktisch mit unseren öffentlichen und auch privaten Einrichtungen im Cyberspace bewegen, haben wir hier einen Teil, der wirklich relevant ist, auch für die nationale Sicherheit. Und wir müssen deswegen auch eine militärische Verteidigung des Cyberspace in Betracht ziehen. Wir haben ja jetzt im Moment mit dem Krieg in der Ukraine sehr deutlich vor Augen, wie verwundbar eine digitalisierte Gesellschaft an dieser Stelle sein kann, aber eben auch, wie resilient eine digitalisierte Gesellschaft sein kann. Und die dritte Community, das sind wir hier im Auswärtigen Amt. Wir kümmern uns um die Reaktion auf Cyberangriffe aus dem Ausland mit Hilfe der diplomatischen Toolbox. Und die andere Seite ist, wir kümmern uns um die Frage, wie soll der Cyberspace eigentlich auf der globalen Ebene geordnet und reguliert werden. Also das ist sozusagen das Thema Völkerrecht, globale Ordnung und Multilateralismus.
4: Sie haben im Grunde genommen jetzt auch schon erklärt, was Cyberaußenpolitik eigentlich ist oder würden Sie da noch was ergänzen?
1: Was man, glaube ich, noch wissen sollte, ist, dass wir nicht nur natürlich innerhalb der Bundesregierung diese Rolle haben, sondern dass wir auch mit unseren Partnern zusammenarbeiten, also mit Ländern wie zum Beispiel Singapur, auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen für gemeinsame Probleme sind. Dass wir uns sowohl innerhalb der EU als auch innerhalb der NATO in gewisse gemeinsame Strukturen integriert haben und das ist auch etwas, was nachverfolgt werden muss und das läuft auch bei uns. Und das Dritte ist, wir sprechen natürlich auch mit denen, die wir als Gegner empfinden, was die Sicherheit im Cyberspace betrifft, also diejenigen Länder, von denen aus unserer Sicht Angriffe auf Deutschland ausgehen. Das sind im Wesentlichen Russland und China, wo wir eine ganze Reihe von staatlichen Akteuren haben, die hier mit Cyberspionage oder Cybersabotageaktivitäten auftreten. Wie muss
4: man sich das Völkerrecht im Cyberraum vorstellen und wie wird das umgesetzt oder ja, durchgesetzt?
1: Das Erste, was man verstehen muss, ist, dass das Völkerrecht, obwohl es historisch gewachsen ist in einer Welt, in der es kein Internet gab, mit seinen Grundprinzipien Souveränität, Nichteinmischung und so weiter, auch anwendbar ist im Cyberspace und in der digitalen Welt. Wir versuchen, das in verschiedenen Verhandlungsformaten, die wir in New York, in Genf und in Wien haben, auch noch ein bisschen stärker runterzubrechen. Und wir haben da einen Konsens erarbeitet, zuletzt im Jahr 2021 gefestigt, und versuchen jetzt gerade diese völkerrechtlichen Interpretationen weiter sozusagen in die Staatenpraxis umzusetzen. Das nennt man Cyberkapazitätsaufbau. Und da gehören so Dinge dazu wie, wir haben uns völkerrechtlich darauf verständigt, dass Nothilfeteams für Cyber-Zwischenfälle unpolitisch und technisch sein sollen und deswegen auch vor zum Beispiel militärischen Angriffen geschützt werden müssen. Solche Nothilfeteams, man nennt sie CERTs, Computer Emergency Response Teams, Sollen eigentlich alle Staaten haben. Von den 50 Staaten in Afrika haben es aber nur etwa 20. Das heißt, bei den anderen versuchen wir einen Weg zu finden, wie die auch ihre Computer-Nothilfe-Teams aufbauen können.
4: Also so eine Art rotes Kreuz im Internet?
1: Ich würde eher sagen, so eine Art THW im Internet.
4: Okay, und respektieren das alle?
1: Das ist ein Konsensbeschluss gewesen, dass wir das haben wollen und das nützt eben allen, deswegen respektieren es auch alle. Es gibt natürlich Situationen, wo zwei Staaten miteinander im Krieg sind, wo alle Regeln gebrochen werden und das ist natürlich auch hier der Fall. Also es funktioniert so lange, wie es allen nützt.
4: Die Frage ist dann auch, sieht man, wenn jemand sich nicht dran hält?
1: Ja, das kann man schon sehen. Und wir sehen natürlich auch, wenn ein Staat keinen Ansprechpartner auf dieser Ebene hat. Also das ist dann einfach wie ein toter Briefkasten oder ein Telefon, von dem niemand abhebt. Das ist für die internationale Zusammenarbeit dann schon auch schwierig, wenn man keinen Ansprechpartner hat.
4: Also man kann sagen, es gibt schon gewisse gemeinsame Spielregeln für verantwortungsbewusstes Verhalten von Staaten im Cyberraum.
1: Es gibt definitiv Spielregeln. Es gibt auch Bemühungen, diese Spielregeln effizient durchzusetzen. Und ich würde so verhalten optimistisch sein, dass wir in den letzten Jahren ein bisschen weitergekommen sind, wenn auch natürlich der Krieg in der Ukraine einiges wieder in Frage stellt.
2: Also, ich würde da gerade noch ergänzen, dass gerade das kleine und durchaus hochdigitale Singapur das auch erkannt hat und da weit größer auftritt, als man es eigentlich auf der Landkarte sieht. Singapur macht genau das, Kapazitätsaufbau für die asiatisch-pazifische Region, weil Singapur ja auch immer sagt, Cybersicherheit ist ein Teamsport und es geht allen an und wir sind nur so sicher wie unsere Nachbarn drumherum auch.
4: In der Politik wird oft von vertrauensbildenden Maßnahmen gesprochen. Gibt es solche Maßnahmen auch im
0: digitalen Raum und wenn ja, wie sehen die aus? Ja, es gibt auch vertrauensbildende Maßnahmen im digitalen Raum. Diese werden ausgearbeitet, beispielsweise von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo man dann Mechanismen findet, um halt vertrauensbildend im digitalen Raum zu wirken. Aber die gibt es auch beispielsweise in der bilateralen Diplomatie in Form von Cyberkonsultationen. Hat die NATO dabei auch eine Rolle? Selbstverständlich. Die NATO sagt auch, dass das internationale Völkerrecht im Cyberraum seine Anwendung findet. Die NATO steht ganz klar für einen freien, offenen, sicheren und stabilen Cyberraum. Und die NATO sagt auch ganz klar, dass man halt auch mit Staaten, die nicht in der NATO sind und die vielleicht auch nicht als unmittelbare Partner angesehen werden, dass man da auch offen ist für einen konstruktiven Dialog. Was waren einschneidende Entwicklungen in den letzten Jahren? Ja, also ich würde hier einmal den Cyber Defense Pledge nennen, den es seit 2016 gibt, weil das ist eigentlich ein ganz toller Mechanismus. Wie gesagt, haben die NATO-Mitgliedstaaten sich dazu bekennt, ihre Cyberfähigkeiten ständig zu verbessern und den Schutz ihrer nationalen Netzwerke und Infrastrukturen ins Visier zu nehmen. Ein anderer wichtiger Meilenstein war hier die umfangreiche Cyberverteidigungspolitik von 2021. Die hat zum Beispiel die Verbindung zwischen militär-technischen Stellen und politischen Stellen nochmal gestärkt. Und wir sehen noch einen wichtigen Trend in den letzten Jahren und sagen wir Monaten, nämlich, dass die NATO auch viel stärker als eine Plattform genutzt wird von den Mitgliedstaaten, um Informationen auszutauschen, Risikoanalysen auszutauschen, aber auch gemeinsame Reaktionen zu erwägen. Und wir konnten das ganz gut sehen im letzten September, da war der NATO-Mitgliedstaat Albanien Opfer von mehreren Cyberangriffen. Albanien und einige NATO-Mitgliedstaaten haben diese Cyberangriffen dem Iran zugeschrieben. Und da hat der Nordatlantikrat im September diese Cyberangriffe auch verurteilt. Und Cyberexperten der NATO und von einigen Mitgliedstaaten haben dann auch Albanien geholfen. Hier konnte man, glaube ich, ganz gut sehen, wie die NATO als politische Plattform genutzt wird und wie auch dieser Gedanke NATO Mitgliedstaaten helfen sich gegenseitig gelebt wird.
1: Und wenn ich da dazu kommen darf, diese Idee, dass man sich auch gegenseitig aushilft, die wird sich in diesem Jahr auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln, weil wir versuchen werden, so eine Art schnelle Eingreiftruppe der NATO zu bilden, die bei solchen Cybervorfällen aktiviert werden kann und demjenigen Verbündeten, der da angegriffen wird, dann eben auch schnell beizustehen. Denn äh, das Wichtigste für eine Regierung, die unter einem Cyberangriff leidet, ist ja, dass sie möglichst schnell wieder handlungsfähig wird und ihren Regierungsgeschäften nachgehen kann.
4: Danke. Und der Krieg in der Ukraine, welche Rolle spielen Cyberwaffen da?
0: Das ist eine gute Frage, weil vor allem am Anfang der Invasion kam der Eindruck auf, dass Cyberangriffe vielleicht keine allzu große Rolle spielen. Also wir sprechen und sprachen viel über den Einsatz von Panzern und von Drohnen und man hatte so in den Medien manchmal den Eindruck, dass Cyberangriffe da eigentlich jetzt keine prominente Rolle spielen. Doch der Cyberraum spielt eine wichtige Rolle. Im Ukraine-Krieg Cyberangriffe wurden eingesetzt, um beispielsweise den Boden für die russische Invasion zu bereiten. Sie wurden eingesetzt, um ukrainische Kommunikationssysteme und die Fähigkeit der staatlichen Stellen mit der Bevölkerung zu kommunizieren zu stören. Und sie wurden auch eingesetzt, um Desinformation zu verbreiten. Wir hatten zum Beispiel zu Beginn der Invasion gesehen, dass Cyberangriffe mit sogenannten datenlöschenden Malware versucht haben, ukrainische Einrichtungen in Bereichen wie Regierung und Handel lahmzulegen. Und das auch teilweise erfolgreich. Und wir können auch sehen im Laufe des Krieges, dass Cyberangreifer immer wieder versucht haben, kritische Infrastrukturen ins Visier zu nehmen. Und das nicht nur in der Ukraine, sondern auch jenseits der Ukraine. Vielleicht hier mal kurz die Nachfrage, was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Malware? Ja, also Malware steht im Prinzip für Malicious Software, also auf Deutsch Schadsoftware. Und man kann sagen, Malware wird von Cyberkriminellen oder böswilligen Cyberakteuren geschrieben, um Computersysteme lahmzulegen und zu beschädigen. Und da gibt es auch verschiedene Arten von sogenannten Malware. Also in jüngster Zeit in den Medien spricht man ja sehr oft von Ransomware. Bei der Ransomware ist es so, dass die im Prinzip den Computer einer Benutzerin oder des Benutzers blockiert und man kann diese Blockierung nur aufheben, indem man die Ransom, also auf Deutsch Lösegeld zahlt. Und das kann im Prinzip kritische Infrastrukturen eines Landes komplett lahmlegen. Ja, Frau Bendig, ich habe mal ein bisschen
4: gesurft auf der Webseite des European Repository for Cyber Incidents. Und fand es sehr interessant, dass da ausgewiesen wird, welche Art von Angriffen stattfindet und was wann besonders häufig vorkam, gegen welche Ziele. Können Sie vielleicht mal kurz versuchen zu skizzieren, was in den letzten Jahren die Trends waren?
3: Ja, gerne. Ich glaube, ich greife mal drei Trends vielleicht heraus. Also beispielsweise von diesen ungefähr 1600 Cybervorfällen, die wir bisher kodiert haben und die wachsen täglich, wie Sie sich vorstellen können, weil diese Angriffe finden regelmäßig statt gab es beispielsweise bis zum Ende Februar insgesamt 304 Cyberangriffe gegen die Europäische Union. Und wenn man dann den Angreifer China beispielsweise auswählt, gegen die EU-Mitgliedstaaten, wird man feststellen, dass dort vorwiegend die Cyberangriffe stattgefunden haben, die auf Datendiebstahl ähm, abgezielt haben. Das ist ein Trend. Ein anderer Trend, den man sehr gut nachlesen kann, auch über unsere Tableview-Funktion, dass die Attributionszeit, also die Bekanntmachung der Verantwortlichkeit abgenommen hat. Was dafür spricht, dass wir uns in den verschiedenen Ministerien in Deutschland, aber auch europaweit in der Zusammenarbeit uns tagtäglich besser und besser koordinieren, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen können. Das ist eine gute Nachricht auch für die Politik und auch für die Stärkung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und letztendlich auch für die internationale Ordnung.
4: Ja, Frau Greenberger hatte eben schon angesprochen, das Thema Beistand und schnelle Eingreiftruppe. Welche Rolle spielt die EU in diesem Bereich und in der Cyberdiplomatie?
1: Ja,
3: das ist ein ganz wesentlicher Bereich. Sie wissen ja, die gemeinsame Außensicherheitspolitik, wo die Cyber-Außensicherheitspolitik im Prinzip auf europäischer Ebene angesiedelt ist, wird eben sehr stark koordiniert über den europäisch-auswärtigen Dienst. Es setzt auch die Einstimmigkeit unter den 27 Mitgliedstaaten voraus. Es gibt natürlich eine starke Überlappung auch mit der NATO. Es gibt eine sehr starke EU-NATO-Zusammenarbeit. Viele Entwicklungen, die wir in der NATO jetzt gesehen haben, gibt es spiegelbildlich in der europäischen Zusammenarbeit. Und diese schnelle Eingreiftruppe ist im Prinzip auch ein Projekt, eine flexible Kooperation, die heißt ständige strukturierte Zusammenarbeit. Und da finden sich dann einige Mitgliedstaaten zusammen und versuchen, eine Eingreiftruppe zusammenzustellen im Krisenfall, die dann auch entsandt werden kann, was man sogar auch kurz vor dem 24. Februar 2022 beschlossen hatte. Und einen Tag später begann der Krieg. Und dann war natürlich die große Frage, können wir Hilfestellungen bieten vor dem Kontext eines bewaffneten Konfliktaustrags zwischen Russland und der Ukraine. Und ich glaube, diese Unterstützungsleistung, die die Europäische Union hat, auch der Kapazitätenaufbau nicht nur unserer eigenen Resilienz, sondern eben auch der resilienten Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, wie beispielsweise in der Ukraine, ist ein ganz wesentlicher Beitrag, den die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten je nach Fähigkeiten leisten.
4: Resilient ist ein Wort, was öfter jetzt vorkommt, also die Fähigkeit, Widrigkeiten zu widerstehen. Ein anderes Stichwort ist EU Cyber Diplomacy Toolbox, also der europäische Werkzeugkasten im Bereich der Cyberdiplomatie. Was kann man dazu sagen?
3: Ja, der diplomatische Reaktionsrahmen auf Englisch Cyber Diplomacy Toolbox ist insofern wichtig, weil er einen Stufenplan vorsieht bei Cyber-Zwischenfällen unterschiedliche Instrumente aus der Außen- und Sicherheitspolitik anzubieten. Die höchste Eskalationsstufe, die wir noch haben, unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktaustrags, sind restriktive Maßnahmen, also Sanktionen, finanzielle Sanktionen, aber auch Reisebeschränkungen, die wir gegen Täter, gegen Verantwortliche für Cybervorfälle verhängen können in der Europäischen Union. Wir haben ja jetzt auch im Zuge der Ukraine-Krise schon die Diskussion, wie wirksam sind Sanktionen. Die Wirksamkeit liegt erstmal darin, dass wir natürlich die Verantwortlichen in ihrem Handeln versuchen einzuschränken. Die andere Seite ist auch die symbolische Bedeutung, die diese Cybersanktionen ausüben. Deshalb müssen wir diese einzelnen Personen, die auch staatlich unterstützt, geduldet handeln, sogenannte Proxies, diese nichtstaatlichen Akteure von diesem Handeln abhalten. Und wenn das nicht ausreicht, dann können wir natürlich auch parallel dazu versuchen, im Rahmen von Rechtshilfeabkommen, aber auch in der klassischen Cyberkriminalitätsbekämpfung gegen diese nichtstaatlichen Akteure anzukämpfen. Auch bilaterale Dialoge. Unter der Obama-Administration beispielsweise gab es ein sehr wichtiges und gutes Abkommen zwischen der US-Regierung und China, wo man eben genau versucht hat, auch diese nichtstaatlich motivierte Cyberkriminalität zu verhindern, zu sanktionieren das sind mühselige Prozesse. Sie sind aber so wichtig, die Diplomatie ist so entscheidend für den Cyberinformationsraum, weil wir nur darüber dieses Vertrauen schaffen können und aufbauen müssen.
1: Da würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen was ergänzen. Also dieser EU-Instrumentenkasten ist für uns extrem wertvoll. Erstmal, weil wir, wenn wir angucken, was gibt es überhaupt für schwerwiegende Cyber-Zwischenfälle feststellen müssen, Praktisch keiner spielt sich ausschließlich innerhalb der deutschen Grenzen ab. Es gibt immer entweder einen Täter aus dem Ausland oder eine Infrastruktur, also eine Computerinfrastruktur, die genutzt wird, um diesen Angriff durchzuführen. Oder es gibt eben auch Fälle, wo ein anderer Staat angegriffen wird, der uns dann um Solidarität bittet. Also wie jetzt zum Beispiel in dem genannten Fall von Albanien. Und das bedeutet, ein europäischer Instrumentenkasten ist für uns eine wirkliche Erweiterung unserer Optionen. Zusätzliche Dinge, die wir tun können, die wir ohne Diplomatie nicht tun könnten, weil wir oft so im allgemeinen Sprachgebrauch ein bisschen uns lustig machen über die bürokratischen Mühlen der EU. Bei der Cyberdiplomatie muss man wirklich sagen, es hat sich unglaublich viel getan in den letzten Jahren und es ist ein unglaublich nützliches Instrumentarium das uns eben hilft, nicht alleine mit diesen Problemen fertig werden zu müssen, sondern in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten.
4: Jetzt mal die Frage nach Singapur. Welche Rolle spielt in Ihrem beruflichen Alltag in Singapur die europäische Zusammenarbeit?
2: Also die Europäische Union hat auch in Singapur ein Projekt, gemeinsam finanziert durch Frankreich und Deutschland. Das nennt sich Enhancing Security in and with Asia, also die Stärkung der Sicherheit im indopazifischen Raum in Asien. Und ein Pfeiler in diesem Projekt ist das der cyber das heißt, zusammen mit Singapur, weil Singapur da schon ziemlich fortgeschritten ist, die anderen Nachbarnationen im Bereich Cybersicherheit, im Bereich Gesetzgebung im Cyberraum und dergleichen zu schulen. Und das zeigt auch relativ gute Wirkung in den Nachbarländern und entfaltet sich sukzessive immer mehr. Und das Interesse wird hier auch immer größer.
4: Gibt es Cyberattachés auch an anderen Botschaften im Ausland?
2: Also ich. Ich glaube, wir haben an jeder Botschaft jemanden, der sich mit dem Themenfeld Cyber beschäftigt. Darüber hinaus ist natürlich Singapur als sehr, sehr digitale Gesellschaft. Also hier geht alles von Behördengängen, Anträge für Führerschein, Anträge für Eheschließung und dergleichen, Bestellungen von Lebensmitteln, Gesundheitsdaten, ist hier alles digital. Darauf kann ich von meinem Handy aus zugreifen. Und damit sind die Gefahren, die sich daraus ergeben, natürlich viel höher und damit hat sich natürlich Singapur auch viel schneller und viel stärker entwickelt in diesem Bereich und hat für sich erkannt, dass sie was tun müssen in Richtung Cybersicherheit auf allen Ebenen der Gesellschaft und davon können wir natürlich auch profitieren und lernen.
4: Vielen Dank. Eben wurden schon die nichtstaatlichen Akteure angesprochen, von denen kriminelle Aktivitäten ausgehen können. Welchen Einfluss haben private Akteure in unserer Zusammenarbeit oder nichtstaatliche Akteure?
1: Ja, vielleicht sprechen wir erstmal über die positive Rolle von nichtstaatlichen Akteuren. Es ist ja so, dass das Internet der Cyberspace ja nicht von Regierungen errichtet wurde, sondern sowohl die Hardware, also die Kabel und die Netze und die Hubs zwischen den Kabeln, die gehören ja in der Regel dem Privatsektor, irgendwelchen Telekomunternehmen zum Beispiel. Die Standards und die Protokolle, die dafür sorgen, dass Computer miteinander sprechen können, die stammen auch nicht von den Regierungen, sondern die haben sogenannte Technical Communities irgendwann miteinander vereinbart, als das Internet geboren wurde. Und natürlich die Software und die Applikationen, mit denen wir ins Internet gehen, die stammen auch nicht von den Regierungen, sondern die haben irgendwelche Tech-Unternehmen auf den Markt gebracht und entwickeln sie auch noch weiter. Das heißt, ohne die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren hat Cyberdiplomatie eigentlich gar keinen Transmissionsriemen in die Wirklichkeit. Wir müssen mit den nichtstaatlichen Akteuren, mit den sogenannten anderen Stakeholdern zusammenarbeiten. Jetzt die, sagen wir mal, die Störenfriede im Cyberspace, die cyberkriminellen Organisationen, die sind natürlich insbesondere in den digitalisierten Gesellschaften wirklich ein Problem geworden weil es ein sehr, sehr interessantes kriminelles Geschäftsmodell ist. Industrie 4.0, die digitale Revolution, das bringt eben auch enorme wirtschaftliche Gewinne und das bedeutet, dass da auch Geld zu holen ist für cyberkriminelle Organisationen. Und einige kriminelle Vorgehensweisen, wie schon die genannte ransomware, die haben wirklich mittlerweile pandemische Ausmaße angenommen. Und hier ist es so, dass die Staaten jetzt langsam verstehen, dass sie sich auch hier miteinander zusammenschließen müssen, um gemeinsam gegen diese ja, grenzüberschreitend arbeitenden Cyberkriminellen Organisationen vorzugehen. Also man tauscht sich darüber aus, welche Sicherheitsmaßnahmen sind am besten geeignet, um bestimmte Akteure von Anfang an draußen zu halten, sowohl in der Prävention als auch in der Strafverfolgung müssen Staaten miteinander zusammenarbeiten, weil es in der Regel eben grenzüberschreitende Tätergruppen sind. Vielleicht nochmal ein interessanter Blick aus der wissenschaftlichen Literatur dazu,
3: weil es gibt auch eine Debatte dazu, warum die Cyberunsicherheit so zugenommen hat. Und es ist ein prominenter Vertreter der Milton Miller, der über die Internet-Governance-Struktur geforscht hat, würde sagen, Ab dem Moment, wo Staaten angefangen haben, sich in Cyber- und Informationsraum und in die verschiedenen Strukturen auf der inhaltlichen Ebene, also das, was wir im Prinzip auf dem Bildschirm sehen, aber auch auf der Code-Ebene, also da, wo die Interoperabilität zwischen den Systemen stattfindet und die Codes übertragen werden, aber auch in der physikalischen Struktur, was wir jetzt sehen mit Unterseekabeln. Ab dem Moment, wo Staaten angefangen haben, sich in diese Bereiche hineinzubewegen, ist dieser Cyber- und Informationsraum unsicherer geworden. Deshalb sagen die auf Selbstregulierung ausgerichteten Forscher, die Staaten müssen wieder zurückgedrängt werden aus diesem Raum, weil mit ihnen quasi diese Unsicherheit in diesen Raum reingekommen ist. Leider ist diese Selbstregulierung so weit gegangen, dass eben auch der staatliche Schutz, der eigentlich gewährleistet sein muss für die Cybersicherheit von Infrastrukturen, darüber nicht gewährt sein konnte. Insofern gibt es den berechtigten Anspruch auch von vielen Staaten, die sagen, wir müssen nach wie vor auch auf multilaterale Systeme vertrauen, die natürlich sehr stark auf staatliches Handeln beruhen, um diesen Raum sicherer zu machen. Deshalb der Konflikt, einerseits das Multi-Stakeholder-Prinzip durchzusetzen für die Regulierung des Raumes und auf der anderen Seite diese sehr starke staatliche Rolle, diesen Raum zu gestalten und man kann sich ja vorstellen, bei den Mitgliedern der Vereinten Nationen, aber auch in der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, wie stark die Rolle des Staates oder eben des privaten Akteurs in diesem Raum sein soll.
4: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Internationale Organisation für Telekommunikation, die ITU in Genf?
1: kann ich vielleicht diese Frage aufgreifen. Ich war nämlich gerade zwei Tage in Genf, bei einem Forum, was sich mit Internet-Governance-Fragen beschäftigt und was von der ITU, der Fernmeldeunion, ausgerichtet wurde. Also die Fernmeldeunion beschäftigt sich eigentlich mit technischen Fragen, also zum Beispiel mit Standards und Normen und bringt die Akteure zusammen, die an diesen Standards und Normen arbeiten. Aber wir haben mittlerweile eine Komplexität von Technik erreicht, wo man sagen muss, die Werte, nach denen eine Gesellschaft lebt, die spiegeln sich eben auch im Code wieder. Also ob zum Beispiel private Daten geschützt sind oder nicht, das kann man zum Teil eben auch über die Sicherheitsstandards, die die Software erfüllt, festlegen. Ein anderes Beispiel ist, wir haben im Moment eine Vergabe der sozusagen Adressen von Computern durch eine nichtstaatliche Organisation. Das bedeutet, dass die Regierungen keinen Einfluss darauf haben, wer welche Adresse bekommt. China zum Beispiel ist damit im Prinzip nicht einverstanden, denn die möchten gerne wissen, welcher Computer hat welche Adresse, weil sie eben auch alle Teilnehmer in ihrem Internet identifizieren möchten. Und hier kommen sozusagen die Fragen, die technischen Fragen, der Normen, der Standards und sozusagen der technischen Regeln zusammen mit sehr interessanten und wichtigen und auch gefährlichen geopolitischen Konstellationen.
4: Ja, gibt es noch andere Unterschiede zwischen uns und Ländern wie Russland oder China?
1: Ja, der wichtigste Unterschied bei den Internet-Governance-Fragen ist eben die Beteiligung nichtstaatlicher Interessengruppen. Wir lassen sie nicht nur zu, sondern wir fördern sie auch aktiv und wir wollen auch, dass diese anderen Gruppen Verantwortung übernehmen es ist ja auch der Grund, warum in Europa zum Beispiel große Plattformen in die Verantwortung genommen werden, für ihre Nutzerinnen auch in gewisser Weise einen gewissen Qualitätsstandard sicherzustellen. Also jeder hat seine Verantwortung und alle müssen mitarbeiten und dürfen eben aber auch mitarbeiten. Ein anderer Unterschied ist natürlich der, dass wir als demokratische Staaten auch das Prinzip der Souveränität respektieren. Das heißt, die Intervention in fremden Netzen zum Zwecke der Sabotage zum Beispiel kritischer Infrastrukturen in anderen Ländern, das ist etwas, was sich in unserem Instrumentenkasten nicht befindet, in dem von Russland aber zum Beispiel schon.
4: Wie sieht es aus mit Menschenrechten in der Cyberaußenpolitik?
1: Also wir sind der Auffassung, Menschenrechte gelten online genauso wie offline. Und ein Recht wie Meinungsfreiheit oder auch Versammlungsfreiheit kann man natürlich auch im digitalen Raum ausleben. Und wir stehen dafür, dass das so sein soll. Ein Thema, mit dem wir uns in dem Zusammenhang regelmäßig beschäftigen müssen, ist das Thema der Internet-Shutdowns. Es gibt ja manche Staaten, die Teile der Bevölkerung oder ihre Bevölkerung vom Internet abschneiden, um bestimmten Austausch auf der digitalen Ebene zu verhindern. Also zum Beispiel, wenn sie das Bedürfnis haben, die öffentliche Ruhe wiederherzustellen, wird einfach das Internet abgeschaltet. Wir haben auch mittlerweile festgestellt, dass Internet-Shutdowns so eine Art Frühwarnindikator sind. Für politische Krisen. Denn in dem Moment, wo die Regierung nicht mehr das Vertrauen hat, dass sie die öffentliche Meinung kontrollieren kann, greift sie dann eben zu diesem Mittel und stört diesen direkten Austausch der Bürger über zum Beispiel soziale Plattformen. Hat
4: die fortschreitende Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch eine Bedeutung in der Cyberaußenpolitik?
1: Ich glaube, die Bedeutung von künstlicher Intelligenz in der Cyberaußenpolitik oder überhaupt in der Außenpolitik haben wir noch gar nicht so ganz verstanden. Wir gucken auf bestimmte Teilbereiche, aber wir haben die eigentlich noch nicht miteinander verknüpft. Ein Teilbereich ist der der autonomen Waffensysteme. Künstliche Intelligenz wird ja eingesetzt, um Waffen schneller, wirksamer zu machen. Und das bedeutet aber, dass die menschliche Entscheidung beim Einsatz und auch bei der Ausrichtung einer solchen Waffe natürlich zurückgedrängt wird. Da stellen sich dann verschiedene Fragen der Menschenrechte, auch des Kriegsvölkerrechts und so weiter die wir im Grunde genommen noch gar nicht so ganz verstanden haben und beantworten können. Also hier ist noch viel Arbeit vor uns.
3: Genau, und ich
1: glaube, die Europäische Union ist da wieder vielleicht
3: einen Schritt voraus, weil wir nämlich gerade im Ministerrat noch den Gesetzakt zur künstlichen Intelligenz beraten, wo man versucht, auf europäischer Ebene ethische Grundlagen festzulegen, wo man auch unterscheidet im Zugriff auf die Anwendung von künstlicher Intelligenz auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Auch da unterschieden und wir uns dann doch nicht nur drastisch China, sondern auch von den USA. Und wir können aber mit der Stärke des Binnenmarkts auch hier international Wirkung erzielen, wenn wir hier eine gemeinsame Regelung haben für den Binnenmarkt und für unser Leben hier in Europa. Die Datenschutzgrundverordnung ist da ein gutes Beispiel, wo viele andere Staaten sich an der europäischen Gesetzgebung orientieren und diese auch quasi umsetzen. Also insofern stimme ich Frau Greenberger völlig zu. Wir sind ganz am Anfang in der Regulierung von künstlicher Intelligenz, weil es eben sehr viele Chancen gibt. ChatGPT ist ein gutes Beispiel dafür, fordert uns heraus in der Wissenschaft, in der Lehre, in dem Verfassen von wissenschaftlichen Texten. Die Frage natürlich auch des Copyrights, der Ressourcen, mit denen wir arbeiten. Es ist eine wahrlich demokratische Herausforderung, diese neue Technik wirklich in unsere Gesellschaft einzubauen und das mit verantwortbaren Regulierungen. Und das können wir auch nur, wenn wir es grenzüberschreitend machen, eben in der Europäischen Union, weil da unser Rechtsraum ist.
2: Die ich würde gar noch ergänzen, künstliche Intelligenz wie der angesprochene ChatGPT kann natürlich auch dazu genutzt werden, selbsttätig auf Anforderungen von jedem beliebigen Menschen Schadsoftware zu produzieren und dann wieder eine Gefahr darstellen für den Cyberraum. Und da brauchen wir dann durchaus eine Regulierung und auch eine Möglichkeit, das zu begrenzen, um zu sagen, das kann ja eigentlich nicht sein, dass jeder sich mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz Waffen herstellen kann für den Cyberraum. Singapur beschäftigt sich natürlich auch sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz und der friedvollen Nutzung von künstlicher Intelligenz für die Auswertung von großen Datenmengen. Aber Sie sehen halt auch die Gefahren, die künstliche Intelligenz bieten und dass man damit, wenn man das möchte, Dinge tun kann, die dann Gefahr für den Zauberraum darstellen. Ich
4: glaube, unser Gespräch nähert sich dem Ende. Was nehmen Sie persönlich mit oder was hoffen Sie, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Gespräch mitnehmen?
1: Ich hoffe, dass unser Publikum verstanden hat, dass Cyberdiplomatie nicht nur was für Computernerds ist, sondern wirklich auch für Diplomatinnen und Diplomaten. Dass wir arbeiten mit den Instrumenten der Diplomatie, um den Cyberraum etwas sicherer zu machen. Ich nehme aus dem
3: heutigen Gespräch mit, dass es sehr wichtig ist, gerade in Fragen von Cybersicherheit, dass man eben ressortübergreifend auch hier in Deutschland arbeitet und dass wir das Wissen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mit einbeziehen. Also es ist eine umfassende Aufgabe und eine Herausforderung nicht nur für die klassische Diplomatie, sondern eben auch für die Wissenschaft.
0: Also was ich persönlich mitnehme vom Gespräch ist, dass wir, glaube ich, doch schon wieder sehen konnten, dass der strategische Wettbewerb zwischen den Staaten immer mehr im Cyberraum stattfindet und dass uns das bewusst werden muss, dass der Cyberraum für die Außen- und Sicherheitspolitik eine immer größere Rolle spielt. Und ich glaube, für die Zuschauerinnen und Zuschauern eine Message, die ich gerne mitgeben möchte, ist, man sollte nicht so viel Angst haben vor diesen Cyber-Themen und man soll sich ruhig mit diesen Themen beschäftigen. Am Anfang scheinen diese Themen ziemlich technisch und kompliziert, aber wenn man einmal drin ist, dann macht Cybersicherheit auch wirklich Spaß. Und das war auch bei mir der Fall. Ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler. Ich bin auch, ich sage es jetzt mal ganz umgangssprachlich, kein Tech-Nerd, aber ich habe mich auch in diese Themen hineingearbeitet und es macht mir jeden Tag unheimlich viel Spaß.
2: Also ich nehme mit, dass es wichtig ist, miteinander zu reden, auch untereinander unter den Staaten und dass das quasi der Raum ist, wo Cyberdiplomatie eine Rolle spielt, nämlich Nationen und Staaten zusammenzubringen, Vertrauen zu bilden und die Möglichkeit zu geben, wenn jemand weiter ist, voneinander zu lernen.
4: Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner und Partnerinnen heute und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen, Themenvorschläge und Fragen an podcast.diplo.de. Wer als Autor genannt werden möchte, namentlich oder anonymisiert, der möge das dazu schreiben. Ansonsten hoffe ich, Sie das nächste Mal wieder dabei zu haben. Machen Sie es bis dahin gut und schalten Sie sich bald wieder ein. Vielen Dank, auf Wiederhören.